0: ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? ¿Qué ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 25 al 36. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. Hoy concluiremos la serie de las cinco solas de la Reforma. Cinco doctrinas que definen de una forma impresionante la esencia de la verdadera salvación. Hemos visto sola Escritura, que dice que solo la Biblia es la fuente de la verdad y la única palabra de Dios. Sola gratia, que la salvación es sólo por gracia y no por alguna obra que el hombre pueda hacer de la cual pueda actarse. Sola fide, la fe es el único medio por el cual Dios justifica a un pecador. Solus Christus, la salvación solo es posible por la naturaleza de la persona y obra de Jesucristo. Y ahora veremos soli Deu Gloria, sólo la gloria de Dios. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, dice, ¿Cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, ¿Por qué existe el hombre? Y responde de esta manera, El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La gloria de Dios es el propósito de nuestra existencia. Y si vamos más allá, la gloria de Dios es el propósito del universo. La gloria de Dios es el propósito de todo lo que sucede. Y eso nos lleva al tema tal como se expresa en latín, soli deu gloria, solo a Dios sea la gloria. Después de haber visto las primeras cuatro solas, no hay otra manera de terminar sino con la gloria de Dios. Solo a Dios sea la gloria. y Lo que esta doctrina nos enseña es que el objetivo de la creación, el objetivo de la salvación y el objetivo de la eternidad no es el hombre sino la gloria de Dios. El libro de los romanos es el tratado más sistemático del apóstol Pablo de la doctrina de la salvación y es el tratado bíblico más sistemático de la teología cristiana. A medida que se abre el libro, se expone la ira de Dios y el pecado del hombre en los capítulos 1 hasta la primera parte del capítulo 3. Luego, continúa y explica la obra de Cristo para nuestra salvación y explica cómo se recibe solo por la fe a través del capítulo 5. Se muestra cómo esa salvación se realiza en nuestra vida terrenal y es segura para toda la eternidad. Y eso lo vemos en Romanos 6, 7 y 8. Luego, en los capítulos 9 al 11, se explica cómo el rechazo de los judíos a Cristo trajo la salvación a los gentiles, cuya bendición algún día conducirá nuevamente a la bendición para los judíos. Es una gran exposición que va desde la ira de Dios hasta la salvación, en esos grandes once capítulos. Luego, desde el versículo 33, del capítulo 11, luego de haber explicado todo lo concerniente al pecado y a la salvación, el apóstol Pablo concluye en el versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La palabra griega allí, para gloria, es la palabra doxa. Se usa 166 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra para gloria expresa el concepto de honor, de esplendor, de resplandor, de magnificencia. Señala el brillo y la grandeza inherentes de Dios, de una manera que va más allá de la comprensión humana. Y cuando le damos la gloria a Dios, es importante que recordemos que no estamos agregando a su gloria intrínseca. Su gloria ya es perfecta. No estamos agregando algo que aún no tiene sino que le estamos atribuyendo honra por esa perfección de majestad que le pertenece a Él y solo a Él. Y reconocemos que estas cosas que Él ha hecho han demostrado su gloria de una manera que excluye cualquier posibilidad de que el hombre se gloríe por sí mismo. Excluye cualquier posibilidad de que nos jactemos de algo propio. Y le damos gloria solo a Dios. Lo alabamos por todo lo que es y por lo que Él ha hecho. Veamos, en primer lugar, la gloria de Dios en la creación. Como bien saben, la Biblia comienza con el acto de la creación de Dios en Génesis 1.1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y a medida que se desarrollan las escrituras, lo que vemos que la Biblia nos enseña repetidamente es que esta creación que Él ha hecho existe para declarar su gloria. El versículo 1 del Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en Colosenses 1, versículo 15 dice, Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, lo que significa que tiene el rango más alto, no que haya sido creado. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tienen como objetivo proclamar la gloria de Cristo. La creación existe para su gloria. Dios hizo los reinos visibles e invisibles del universo para su gloria. Pero para entender un poco más esto, vayamos a Efesios capítulo 1. Comenzando desde el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y es muy fácil leer estas cosas, y perder todo el significado de lo que se dice. Pero eso no es por falta de la palabra de Dios. Todo está ahí, claramente establecido, y solo necesitamos tomar el tiempo para leerlo cuidadosamente y observar la plenitud de lo que se está diciendo. Versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo. Como vimos en Colosenses, esto se refiere al reino visible e invisible. Versículo 11 dice del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad todo lo que sucede es Dios obrando ahora eso tiene una conclusión al considerar solideo o gloria en la creación en última instancia lo que sea que exista y lo que sea que suceda en el transcurso del tiempo a lo largo de toda la historia humana a lo largo del ascenso y la caída de las naciones lo que sea que haya sucedido en tu vida bueno o malo Dios está obrando en todos los aspectos de su creación, para dirigirlo hacia la exhibición de su gloria y solo su gloria. Ese es el fin último. Leamos el versículo 12, allí en Efesios 1, que dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La gloria de Dios es el objetivo de la creación. A veces en la vida preguntamos, ¿por qué pasan las cosas?, ¿Por qué sucedió esto malo en mi vida? ¿O por qué está pasando esto en el mundo? No es demasiado simplista decir, en última instancia, que la respuesta a cualquiera que sea la pregunta es que sucedió para la gloria de Dios. Y reconocemos que existe este propósito integral y maravilloso que está en funcionamiento y que al final todas las cosas funcionarán y mostrarán de una manera u otra la gloria de Dios. Esa es sol y deu gloria en la creación. Ahora veamos sol y deu gloria en la salvación. Como ya hemos dicho antes, la salvación no vino porque Dios nos necesitaba para completar su existencia. La existencia de Dios ya era perfecta. El objetivo de la salvación no eres tú ni soy yo. Ser salvo era un medio para otro fin. La salvación de los pecadores es un medio para mostrar la gloria de Dios la exhibición final, el propósito final de tu salvación, es la gloria de Dios. No fuimos el objetivo final cuando Dios nos salvó, sino que tu salvación fue un medio de mostrar el amor incomprensible, la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios al salvar a alguien indigno como tú y yo. Mientras disfrutamos del don de la salvación, cuando nos encontramos en Cristo al darnos cuenta de que era algo solo por gracia, que no es algo de lo que me jacto, que no vine a la salvación porque de alguna manera fui más inteligente que el otro que no puso su fe en Cristo. Es porque Dios hizo una obra que aseguró mi salvación, que se hizo de una manera que mostraría su gloria. Cuando pensamos correctamente sobre el plan de la salvación de Dios, debemos darnos cuenta que fue para mostrar su gloria a los redimidos y mostrar su gloria ante los santos ángeles, para que todos puedan ver esa manifestación de la gloria de Dios. Volvamos a Efesios, esta vez versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una declaración magnífica. Una razón suprema para alabar a Dios. Antes del comienzo de los tiempos, nos escogió en Cristo para que pudiéramos ser llevados a la salvación, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue el propósito de la elección de Dios? Versículo 6, fue para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios eligió a todos aquellos que salvaría antes del comienzo de los tiempos, no basándose en ninguna bondad en ellos, no en cualquier decisión prevista que tomarían, pero solo por razones que son conocidas, solo por su propio amor y sabiduría. Y es por eso que Dios recibe toda la gloria. Aquellos que tratan de condicionar la doctrina de la elección, diciendo que Dios vio algo en el hombre, lo que hacen es que le roban la gloria a Dios. El verdadero cristiano, cuando ve lo expuesto ante él en la escritura, no se opone a eso, no le molesta a eso, sino que se regocija en ello y dice, por supuesto que es así. No podría ser de otra manera. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando era un hijo de ira y muerto, en transgresión y pecado, y hostil a Dios? E incapaz de complacerlo. Así que Pablo declara muy claramente en el versículo 6 que el plan eterno del Padre es solo para la gloria de Dios. Pero ¿qué tal el Hijo? Pablo discute en el versículo 7 y dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Después de mirar solos Cristo la semana pasada, recordarás que el precio de nuestra redención fue sangre, y que fue sangre de cordero sin mancha, la sangre de Cristo, y que solo Cristo pudo derramarla. El precio fue pagado por Cristo solo en la cruz. Ahora, pregunto, ¿quién obtiene la gloria por eso? Versículo 12 dice, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La razón por la que existes es para ser un instrumento de la exhibición de la gloria de Dios. Y cualquier cosa que suceda en nuestras vidas terrenales, es secundaria en comparación con ese gran propósito general. Algunas veces Dios dará una vida por un corto tiempo, por unos pocos años, y luego tomará esa vida. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Nuestros éxitos, nuestros fracasos, todos encuentran su propósito unificador en la gloria de Dios. El plan eterno del Padre es para su gloria. La sangre derramada de Cristo en la cruz es para su gloria. Pero ahora, ¿qué hay del Espíritu Santo? Leamos el versículo 13 de Efesios 1, dice En él también, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo te ha sido dado para sellarte, para mantenerte en Cristo. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Leamos el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo, para alabanza de su gloria. Ahora leamos 1 Pedro 5, versículo 8. Aquí Pedro está escribiendo a aquellos que estaban sufriendo persecución y está alentándolos en Cristo, señalándolos para propósitos mayores señalándoles la realidad de la batalla espiritual, y les dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro les dice, sé que están en una batalla espiritual, pero manténganse firme, no cedan. Resistan al diablo y consuélense sabiendo que otros hermanos en otras partes están pasando por los mismos sufrimientos que ustedes. Ahora, ¿cuál es el objetivo final que alimentaría esa motivación? Estas personas están sufriendo. No hay nada mejor sobre una mejor vida para ellos. ¿Qué los motivaría y ayudaría a mantenerse firmes? Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si eres cristiano, no has sido llamado para una vida fácil aquí en la tierra. Has sido llamado a participar en la exhibición de la gloria eterna de Dios en Cristo. Por eso existes. Ese es el propósito más elevado de tu salvación, su gloria. Ser conformado y perfeccionado en la imagen de Cristo es la razón por la que fuiste llamado a la salvación. Ya hemos visto la gloria de Dios en la creación y la gloria de Dios en la salvación. Veamos ahora la gloria de Dios en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí vemos cómo se cierra el círculo. Comenzamos hablando sobre la gloria de Dios en la creación y vemos en el cielo que toda la creación fue creada para su gloria. Y vemos cómo eso es razón para adorar a Dios en el cielo. Leamos ahora Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si vamos un poco más allá, capítulo 21, versículo 10, vemos cómo será la eternidad, cómo será la nueva Jerusalén. Dice, y me llevó en el espíritu, en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Y aquí podemos ver el tema general unificador del universo, de tu salvación del propósito de toda la existencia de todas las criaturas visibles e invisibles. Desde la creación, a lo largo de todo el tiempo hasta el cielo, es soli Deu gloria, solo para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él, y para Él, son todas las cosas. Para Él sea la gloria siempre. Primera de Corintios 10.31 dice, Ya sea que comas, o bebas, o hagas lo que hagas, haz todo para la gloria de Dios. Aún las cosas más simples en la vida hay que hacerlas para la gloria de Dios. Todos tus recursos, todas las oportunidades, todas tus relaciones, tus habilidades que tienes en tu vida tienen un solo propósito, la gloria de Dios. Y si no conoces a Cristo, permíteme decirte que no es de extrañar que tu vida te parezca un poco desordenada. No es de extrañar que no puedas darle sentido a la vida. Y la razón es porque no estás en armonía con el propósito mismo del universo. Estás rechazando a Cristo, quien es la imagen de la gloria de Dios. Y todas las cosas existen para su gloria. Así que, si no conoces a Cristo, te insto que vayas a Él. Que te arrepientas de tus pecados. Y que tengas fe en su obra y sólo así, podrás darle la gloria solo a Cristo. Arrepiéntete de tu vida egoísta, orientada solo en ti. Y ven a Cristo, y entra en armonía con el propósito del universo. La gloria de Dios. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org y pueden escribirme a eduardo arroba Terminamos con esta pregunta ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo